0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wenn Sie es gewohnt sind, jederzeit alles kaufen zu können, in der Shopping Mall oder online, im Internet, wir leben ja schließlich im Kapitalismus, dann hält das Leben dieser Tage die ein oder andere Überraschung für Sie bereit. Ich zum Beispiel muss seit Wochen durch die Beifahrertür in mein zwölf Jahre altes deutsches Auto klettern weil ein neues Türschloss für die defekte Fahrradtür derzeit nicht zu bekommen ist. Ein Beispiel von Tausenden. Erklären lassen möchte ich mir die Lieferschwierigkeiten der Wirtschaft von Frank Huster. Er ist Hauptgeschäftsführer beim DSLV, Bundesverband Spedition und Logistik e.V. Herr Huster, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Korkowski.
0: Sie kennen nun das weltweite Liefergeschäft seit über 30 Jahren. Haben Sie sowas schon mal erlebt, was gerade passiert
1: Nein, die Situation, wie wir sie momentan erleben, ist in den letzten drei bis vier Dekaden vergleichbar nicht vorgekommen. Das ist richtig.
0: Woran liegt es denn? Welche Branchen, fangen wir mal damit an, sind am meisten betroffen?
1: Im Grunde sind alle Branchen betroffen, die Export- und Importbeziehungen mit anderen Kontinenten haben. Und da ist Asien maßgeblich. Das sind Branchen wie Textil, Möbel, Stahl, Hölzer, die asiatischen Ursprungs sind aber auch Verpackungsmaterialien mit direkten Folgen für die Baubranche und die Möbelbranche. Sie haben gerade das Beispiel selber genannt, Automotive. Der ganze Bereich Automobillogistik fußt auf Lieferketten, die mit Asien vernetzt sind. Und da scheitert es manchmal an so kleinen Dingen wie eben an dem Türschloss, auf das Sie warten. Wenn Sie sich heute ein Fahrrad kaufen wollen und das konfigurieren lassen wollen, fehlen auch da Ersatzteile oder Produktionsteile. Oder gehen Sie in einen Laden, mir ist es selbst passiert, ich wollte einen Drucker kaufen und hatte die Auswahl zwischen zwei Modellen. Also zwei Modellen in einem riesengroßen Fachmarkt, alles andere war nicht zu finden. Und das sind im Grunde, wie gesagt, alle Branchen, die Halb- und Fertigerzeugnisse beziehen. Aber es sind teilweise auch noch Vorprodukte und Rohstoffe, die fehlen, um überhaupt solche Produkte herstellen zu können.
0: Ja gut, also dann kommen wir mal zur Erklärung, woran liegt
1: die Gründe sind vielfältig. Das lässt sich nicht monokausal beschreiben. Zunächst einmal der Ursprung der ganzen Krise, der lag in der ersten Corona-Welle. Dort wurden in China sehr schnell Fabriken und Produktionsstätten geschlossen. Das heißt, es ist ganz unmittelbar klar gewesen, dass hier Produktion ausfällt und deshalb Teile fehlen. Dazu kam dann, dass die Reedereien sehr schnell reagiert haben und die fehlenden Containermengen versucht haben, dadurch auszugleichen, indem sie Schifffahrtsrouten umgeroutet haben. Das heißt, sie haben vorzugsweise dann den Markt Asien, Europa, USA anders konfiguriert. Es wurden teilweise Schiffe Schiffe stillgelegt. Und jetzt stößt dieser Zustand auf einen gigantischen Konjunkturimpuls im Nachgang zur Corona-Krise. Das heißt, Nachholeffekte und Vorratshaltung bei Industrie und Handel haben die Nachfrage nach Seedienstleistungen angefacht. Und die kann zurzeit einfach nicht bedient werden. Hinzu kommt, dass bereits ähm, die Wettbewerbsstruktur im äh, Seegeschäft äh, so aufgestellt ist, dass nur noch neun große Linienreedereien sich in drei Konsortien zusammengeschlossen haben und diese 86 Prozent des Containermarktes kontrollieren und dadurch natürlich einen anderen Wettbewerbsakzent setzen können, also nur noch vorzugsweise Routen bedienen, äh, die etwas lukrativer sind als die europäischen Routen. Und äh, als, als weitere Folge ähm, haben wir dann noch das Phänomen, dass Seeleute weitgehend nicht geimpft sind, das heißt nicht in die Häfen dürfen, deshalb ein Abfertigungsstau in den Häfen das ganze Problem verschärft. Dann hatten wir noch die Suez-Krise. eines der größten Schiffe steckte fest im Suezkanal 220.000 äh, Container steckten fest mit einem Warenwert von 10 Milliarden Euro. Das hat sich auch langsam erst aufgelöst. Und das Problem ist aber immer noch nicht abschließend aufgearbeitet. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch regionale Effekte wie den Brexit. Das muss man auch nochmal sagen. Und äh, wir haben auch Wetterereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gehabt. Das ist nur regional verstärkt das Problem, Problem aber lokal, weil auch da dann logistische Strecken gestört sind. Wow. Also eine Verkettung von Umständen.
0: Ja, pff, also ich stehe hier und staune, wirklich. Also ja. es scheint dann auch noch einen anderen wichtigen Grund zu geben. Die Schließung des drittgrößten Hafens, in China, Hafen im Shenzhener Stadtbezirk Yantian vor drei Wochen. Was ist das für ein Hafen? Warum ist der dicht?
1: Ähm, der ist äh, dicht, weil auch hier wieder eine, äh, ein Corona-Fall aufgetreten ist. Und man hat dort wieder äh, irgendwelche Quarantänebestimmungen in Kraft gesetzt, sodass da Prozesse gestört sind. Ähm, Shenzhen ist der fünftgrößter äh, Hafen äh, global, also der Welt. Um das, um, ja, der Welt, genau, nur um das mal äh, in Zahlen zu verdeutlichen, dort werden jährlich äh, knapp 27 Millionen äh, Container abgewickelt. Der größte Hafen in Europa, das ist Rotterdam, hat 14,4 Millionen und Hamburg 8,5 Millionen. Daran mhm. sehen Sie schon die Dimension.
0: Also ich verstehe Corona-Krise, dadurch gab es erstmal wurde Produktion eingeschränkt. Jetzt kommt wieder die große Nachfrage, weil in manchen Ländern die Krise schon vorbei zu sein scheint und deswegen kommt man nicht hinterher. Aber wie lange wird das noch dauern?
1: Das ist schwer zu prognostizieren, aber wir gehen davon aus, dass sich das Problem weit noch ins nächste Jahr tragen wird. Äh, Experten, die optimistisch sind, reden davon, dass wir das im zweiten Quartal des Jahres 2022 irgendwie geknackt kriegen. Aber ich wage da wirklich keine, keine eindeutige Prognose.
0: Was glauben Sie denn, warum wir das jetzt wirklich zum allerersten Mal erleben? Weil Sie können sich nicht daran erinnern, ich auch nicht.
1: Mhm. Ja, also das ist ähm, tatsächlich so, dass, dass die Corona-Krise natürlich ähm, eine, ein einzigartiges Phänomen äh, war, dass Staaten bereit waren so schnell einen Lockdown umzusetzen, dass sozusagen ganze Produktionsteile oder beziehe ich die Logistik ausdrücklich mit ein, stillgelegt worden. Die Logistik selber funktioniert reibungslos eigentlich. Es sind ja immer die Schnittstellen, die nicht funktionieren, also an Häfen oder Terminals, wo es wo es hakt. Und wenn die Logistik dann sozusagen darauf reagiert und ihre Aktivitäten zurücknimmt, braucht sie eine gewisse Zeit, um wieder ins Rollen zu kommen. Und das ist bei der Seeschifffahrt, die ist vergleichsweise träge, anders als der Lkw-Verkehr oder der Flugverkehr, um da wieder ins Laufen zu kommen. Weil natürlich Investitionen in Schiffe, da ist ein ein, ein ein anderes anderes Volumen hinter als als Investitionen Mhm. in, in in andere Teile. Ähm, da ist sicherlich dieses Phänomen ähm, Corona äh, maßgeblich für, für diese Krise.
0: Und glauben Sie, dass manche vielleicht auch darauf reagieren werden und ihre Produktion wieder zurückverlagern werden ins Inland, damit sie quasi diese Logistik dabei ausschalten können?
1: Also das halte ich äh, Punktuell für möglich, aber grundsätzlich eigentlich für für ausgeschlossen. Die Trendumkehr im globalen Handel, in dem unsere Industrie, aber auch alle Industrien Europas, muss man sagen, auch die amerikanischen Industrien, haben eine hohe Abhängigkeit von von Lieferbeziehungen in den asiatischen Raum, aber auch in in den afrikanischen Raum und äh, andere Räume. Sie haben es ja gerade gesagt, äh, ein, ein Ihr Schloss da in, in Ihrem Auto, das wird offensichtlich irgendwo in Asien produziert. Das kann man sicher auch hier machen. Aber ich glaube, dass die Produktionskosten hier zu sehr steigen würden. Wir haben in Europa übrigens ganz andere Probleme. Wir müssen ja sozusagen erstmal unser Energieproblem und unsere CO2-Klimaproblematik ähm, lösen und das zu verknüpfen mit einer Rückkehr der gesamten oder nach der großen Teile der Produktion mhm. nach Europa ist ein Unterfangen, das, von dem ich glaube, dass es nicht realität ist.
0: Warum Sie derzeit nicht alles kaufen können, was Sie brauchen, hat uns Frank Huster erklärt. der ist Hauptgeschäftsführer des DSLV, Bundesverbandes Spedition und Logistik e.V. Herr Huster, herzlichen Dank, sagt Deutschlandfunk Kultur. Ja, vielen Dank, auf Wiederhören. Danke.